0: Vítajte pri novom, 13. a tentokrát poslednom diele podcastu Memento Mori v tejto našej prvej sérii. Ja sa volám Klara Jurštáková a spolu s Fedorom Gálom a Martinom Matuštíkom sme sa v posledných týždňoch rozprávali na rôzne témy, ktoré sa týkali života. A dnes to bude téma pamäte alebo transgeneračného prenosu, transgeneračného dialogu. Jednoducho snažili sme sa obsiahnuť všetky také témy, ktoré boli lajtmotívom celej tejto série podcastov Memento Mori. Samozrejme, nezúfajte, nie je to posledný diel, my budeme ďalej pokračovať, ale povedali sme si, že túto prvú sériu uzavrieme 13. dielom, takže dnes máte toto vyvrcholenie tejto našej prvej série.
1: Tak transgeriačný prenos, ja som som nevedel do 40 rokov, že moja mama a jej rodina sú Židia, že, že dve tretine ľudí zahynulo v koncentračných táboroch. Ona mi to nepovedala, si to zobrala do hrobu, zomrela, keď som mal len 14 rokov, ja som odišiel do emigrácie. Nevedel som nič, ale mal som, mal som reakcie, symptómy, niečo, niečo sa vo mne delo, keď, keď bola nejaká genocída alebo vojna v Jugoslávii a robil som prednášky, vždy sa vo mne niečo triaslo mal som, mal som nejaké reakcie, na veci, ktoré som nezažil od svojej pamäti, ale boli vo mne. Až po rokoch som čítal o transgeneráčnom prenose a aj s pani Helenou Klimovou, ktorá sa tým zaoberá tu v Čechách, sme mali rozhovory o tomto. Ja som vlastne zažíval pamäť, ktorú mi mama predala v mlčaní. Aj som o tom napísal knihu Out of Silence, sticha, čo je počuť z mlčania. Ten transgeneračný prenos je, je o tom je teória, že, že, že vlastne máme psychogenetickú DNA, že sa predáva niečo a že môže pamäť preskočiť generáciu. Takže tretia generácia zažije, reaguje na niečo, čo sa stalo v prvej generácii a nemá není žiadna fyzikálna okolnosť, ako že si to pamätajú. Takže tá pamäť je, je, je veľmi dôležitá, že v nás sa to ozýva, že to, my to musíme spracovať. To je nejaká taká karma, psychoanalytická karma, ktorú si nesieš, nejaký vzorec. No a ešte poviem to, že, že, že v Prahe Heidrich mal plán vybudovať muzeum, centrálne židovské muzeum ako muzeum e, zničenia európskeho židovstva, židovskej rasy. Mali plán urobiť výstavy pre budúce nacistické kádre v Zjednotenej nacistickej Európe, kde sa budú vzdelávať a chváliť tým, čo urobili, aké veľké dielo, ako muzeum genocídy. Ale nie ako pamäť, ale ako zničenie pamäti, že oni chceli... Hitler vlastne, títo nacisti mali strach z toho, že, že mrtví majú nad nimi moc a že ich pamäť môže ožiť. Takže tam bola nejaká intuícia, že musíš aktivne pracovať proti prenosu pamäti aj tých mŕtvych. A že ak teda Benjamin píše, že ak, ak tí tyrania zvýťazia nad mŕtvými, tak mŕtvi vlastne nemajú šancu sa ozvať. Nikto za nich nebude hovoriť. Takže ten prenos je aj, aj niečo, čo musíme robiť my, takú držať tu pamäť.
2: To bolo skvele. Neúraziš sa, Klára, keď si mikrofón. A my, my sme pôvodne chceli robiť, robiť tento podcast o medzigeneračnom dialógu, ale on, on to hodil Martin egoisticky ako na medzigeneračný prenos, však sa dostaneme aj k dialógu. Ale to medzigeneračný prenos, to je neuriteľná vec. A, ja... Naša vnučka Sofinka má 13 rokov a nádherne píše. A ja si hovorím, to nie je náhoda, pretože aj moja žena a ja, nechcem povedať, že nádherne, ale píšeme, ale ona nikdy nečítala naše knihy. Ona nás nikdy nevidela tie hodiny presedieť u toho textu a nádherne píše. A toto je taký ten jeden aspekt toho prenosu existuje aj to fakt. Druhý aspekt tiež spomenul Martin a to je proste pamäť a pamätať si. Židia majú sviatok, ktorý sa volá Jum Hašoa, kde čítajú mená ľudí, ktorí zahynuli v holokalstie, nezostalo po nich nič, iba popol z osviečinských krematórií a hromadné hroby, ktoré neboli nikdy exhumované a tí ľudia nemajú mená ale pripomínajú si mena mŕtvych a pripomínajú si ich na pamiatku povstania v, v gete Varšavskom. Myslím, že to bol Wiesel, ktorý v tej knižke slov noc napísal, že zabudnúť znamená nechať ich umrieť ešte raz. Tak od toho sme tu my a pamäť a zdieľaná pamäť a kolektívna pamäť, aby ešte raz nemuseli zomrieť, ale prečo by ešte raz nemali zomrieť? no kvůli našim dětěm a vnůčatám, kvůli, kvůli ľuďom, kvůli ostatním. Ale vr- a posledné, co povím, protože původně jsme chtěli s Klárou teda ten mezigeneračný dialog, a že my tu sedíme vlastně reprezentanti troch generací, teda ak můžeme Martina zárožit zálo- mezi, mezi nás, já mám 76 let, Klára 20, Čtyri mi včera vysvetlila a ja si myslím, že má 25. A my nemáme problém s dialógom. Nemáme ho preto, že mentálne, ako keby sa viezli na jednej vlne, hodnotovo, ani s jazykom nemáme problém. A predsa nejaký problém máme. A ten, ten problém je v tom, že moja generácia už v podstate nie je schopná, Prépačku. Na zdravě, Martin. Ale já ještě nevím, Moja generace už používá jiný jazyk komunikace, jinou technologii komunikace, jiný level. užívania výdobitkov technickej a technologickej revolúcie, či to mám nazvať, vývoja, a, než bolo pre nás bežné a normálne. Hej, to, ja mám vnuka, ktorý má 7 rokov a je schopný alarm v baráku svojich rodičov prerobiť na prístroj, s ktorým, kde má herné aplikácie. A ja nie som schopný ani ten alarm proste odsledovať, spustiť, zastaviť. Hej. Čiže áno, je tu na istá bariéra která má tento charakter. Ale když si sadnou lidé, kteří jsou si blízcí myšlením, hodnotami, tak žádný problém neexistuje. Jej? Čiže pro mě je mezigenerační problém spíš technikália jako, jako věc lidské blízkosti.
0: Mňa pri tejto téme toho transgeneračného prenosu, ktorý si myslím, že dobre súvisí aj s celou našou témou dnešnou, s dialogom medzi nami, napadá, že vlastne ja, nie som, ja nemám žiadny židovský background, ani nemám žiadne príbehy vo svojej rodine, alebo v nejakej takej histórii blízkej, ktoré by boli nejako spojené s témami, ktoré ma zaujímajú, ale tak či tak ma priťahujú. A preto som si povedala napríklad, že ja som nežila v komunizme, ani nebadám nejaké zásadné vplyvy komunizmu na môj život, ale keď som sa rozhodovala, že z akej témy chcem robiť doktora, tak som si povedala, že odkiaľ som, som zo Slovenska a že je to niečo, čo je pre mňa hrozne dôležité, nie preto, že som nejaká nacionalistka alebo tak, ale povedala som si, že čo môžem priniesť do tej oblasti výskumu, ktorému sa venujeme v Británii, čo iní ľudia priniesť nemôžu. A to je práve aj tá moja kultúra, alebo jazyk, alebo veci, ktorým ja môžem rozumieť a ostatní ľudia nebudú, pretože jednak nehovoria po slovensky a nemajú ani o tie témy tým pádom záujem. Tak som si povedala, že ak niečo môžem urobiť pre seba, pre svoju kultúru, tak je to to, že ten odkaz Nežnej revolúcie alebo tie myšlienky, spomienky ľudí, ktorí to prežili a boli toho aktívnou súčasťou, chcem priniesť ďalej, chcem, aby ďalej pokračovali. Takže Vlastne zasvietila som teraz posledných asi, asi 4 roky som strávila tým, že som robila rozhovory jednak teda s ľuďmi, ktorí boli dôležití v dnešnej revolúcii, ale rozprávala som sa s ľuďmi, ktorí organizovali sviečkovú manifestáciu a aj s úplne obyčajnými ľuďmi, ktorí žili v komunizme a zbierala som ich zážitky spojené a, s, to, s týmto obdobím. Prečítala som veľa kníh, bola som ja neviem, v ústave pamäti národa a proste snažila som sa posledné roky naozaj zbierať nejakú túto pamäť, všetko to prekladať a využívam to vo svojom doktoráte, ale je to trochu aj sebecká činnosť, lebo tým dávam možnosť všetkým týmto témam a udalostiam, aby ďalej pokračovali v nejakom svete, takže myslím si, že to je jeden z takých zmyslov celého toho transgeneračného prenosu, že ak niečo si v sebe nesieme a niečo máme spojené s nejakým našim backgroundom, tak je hrozne dôležité to nenechať zomrieť. A práve si myslím, že v mojom okolí nie sú ľudia, ktorých niečo takéto zaujíma Veľakrát, keď sa rozprávam s mojimi rovesníkmi a hovorím im o tom, čo robím, tak si myslia, že som úplne bláznivá, že čo v tom vidím, že prečo ma to zaujíma. A ja sa im stále snažím vysvetliť, aké je to hrozne dôležité, koľko veľa som sa dozvedela a čo, o čo všetko by som prišla, keby ma tieto otázky nezaujímali.
2: Chceš hovoriť? No však, keď si sa... ja, ja, ja hovorím.
1: Mňa to zaujíma, že, že, že keď Freud hovorí o duši, on, on hovorí, že sme ako mestorím, že sú tam všetky tie generácie v tej duši, aj tie veky, že som dieťa a dospelý a starý. Ja to tak vidím, že, že, že preto si rozumieme, že ja, ja mám tých mladých ľudí v sebe nielen ako, ako profesor, že ich vidím každý rok a myslím si, že ja nestarnem, ale to len, že oni prichádzajú každý rok ten istý vek, 24. Takže ja si akože pre mňa čas zastav, zastavil v tej triede, pretože nevidím, že stávnem. Ale zároveň prosteta tá pamäť v nás vyžaduje to, aby sme ju prenášali a hojili, ako, ako tam sú rany, tam sú nejaké, nejaké veci, čo sa stali a, a že treba ísť na tie miesta a, a do tých časov a do tých vzťahov, kde, kde sa niečo udiaľo. Či sú to sudety, alebo nejaký, nejaká genocída alebo rodinné sťahy. A že, že my to musíme stále napravovať nejakým spôsobom, aby to ráslo, aby sa to prerábalo. Inakšie zanikáme.
2: Jasne. A za seba naposledy. V tomto podcaste. Ale uvedomíme si stále limitovanosť toho priestoru, ktorom rozprávame svoje príbehy. Budem konkrétny. Ja keď som bol v Indii a som sa rozprával s ľuďmi, že odkiaľ som, tak na mňa kúkali ako na nejaké zvláštne zviera. Pre nich proste táto časť sveta existuje ako Európa. Už, už hl- hĺbšie ísť je na nich sú schopnosť. V New Yorku, keď sa ma taxikár pýtal, odkiaľ som, ja som povedal, že zo Slovenska, on mi povedal, to, máte v tom Slovensku dobrý bordel. Prvýkrát v Izraeli, keď som išiel so svojím so synom z Eilatu do Egypta, tak ho nechceli pustiť, pretože medzi tým sa rozpadlo Československo. Ja som mal v pase Československo, mal Slovensko, a to nebolo v tom zozname. Na, a celý autobus čakal, kým sa môj syn nepriznal, že není je zo Slovenska, ale z Československa. Hej. A, Rozprával som sa s čečenským bojovníkom, ktorý bol ťažko zranený a aby mu dali šancu na ďalšie život, urobili z neho nejako takého pracovníka ich tlačovej nejakej agentúry. Sedeli sme v kaviarničke v Prahe a on, on bol strašne zvedavý na za tú dnešnú revolúciu, <laughs> čo mu pripadalo ako naprosto absurdná vec, dnešná revolúcia. Jaká nehávoč je tým ľuďom, ktorí nás... Tí ruskí vojaci, ktorí nás proste streľali jak zver, jaká nežná revolúcia. A, a videl som to z nechutenia, v ňom rastie a rastie, keď som vpisoval tú nehutej revolúcii a, a típol diktafon v okamihu, keď sa ma opýtala, čo budete robiť s tými, s tými agentami a spolupracovníkmi a pracovníkmi komunistickej štátnej bezpečnosti. A on povedal, tak vyzerá to tak, že dostali generálně pardon, čo je fakt. Zastavil diktafón, povedal, ďakujem za rozhovor a odišel. Pre něho to bylo něčo naprosto absurdné. Pre nás to je normálna součást naše historie. Chtěl jsem povedať něčo o tom vzdielaní konkrétnej kolektívnej paměti, která je tu jiná, v Čečensku jiná, v Indii jiná, v USA amerických jiná.
0: samozrejme, že je iná, ale my máme len tú našu, lebo tej jedinej rozumieme. A takže ak o chceme hovoriť, tak môžeme hovoriť len o tej našej, pretože inej rozumieť nebudeme. A ja som napríklad mala veľký problém, aby som vôbec dostala nejaké peniaze na ten doktorát, keď som tam prišla s takouto témou, lebo mi nikto nerozumel, čo im vlastne chcem povedať. Nikdy o tom nečítali a naozaj tie knihy sú strašne biedné. Tie knihy v angličtine, ktoré sú o revolúcii, veľakrát majú jednu, dve strany, kde je spomenutý Havel, Charta 77 a to je všetko. A ja sa snažím bojovať proti tomu a pridávať tam viacej informácií a tak, ale ja sa nevzdávam. Proste to je, môj optimizmus je v tom, že ja to proste dokončím, chcem to spraviť a bude to verejne dostupné pre kohokoľvek, kto si to bude chcieť prečítať. A jediné pochopenie pre túto tému mal práve jeden profesor, s ktorým som sa zoznámila v St. Andrews a ktorý má korene v Polsku a v Rusku. Myslím, že jeho starí rodičia boli Židia, ktorí žili v Rusku, potom ušli do Polska a potom zomreli v koncentračnom tábore, takže on ich svojich starých rodičov nikdy nepoznal a jeho rodičia ho vyslali ako malého do Anglicka, aby tam chodil do školy a financovali ho a on tam žil sám. A je to jeden z mála ľudí, ktorí má pochopenie pre tieto témy, lebo ho samého zaujíma celá táto stredná Európa a sú to pre neho tiež relevantné veci, takže asi tam tiež funguje určitým spôsobom ten transgeneračný prenos v zmysle, že síce on je angličan, škód, proste absolútne nič nemá spoločné reálne so svojimi koreňmi v Polsku alebo Rusku, ale tie témy ho napriek tomu zaujímajú a celú kariéru strávil ako sociálny psycholog, ktorý sa snaží vysvetľovať tieto témy toho zla, ľudí v masách, lídrov a proste stále sa vracia k Hitlerovi ako všetkým týmto témam, lebo to v ňom proste nejako žije. A ja, ja neviem, prečo to žije vo mne, ale mňa to takisto zaujíma a chcem, chcem na to hľadať odpovede, lebo si myslím, že tie traumy z druhej svetovej vojny sú proste niečo, čo zatiaľ nemizne a je to hrozne veľká téma, na ktorú proste treba hľadať
2: odpovede. Ja som mutkavý kecel, takzvane. Hej, proste vždy, keď niekto niečo povie, tak mám potrebu niečo povedať na to. A ja si pamätám za začiatku 80 rokov, keď som čítal esej afričana, ktorý potom odišiel do sveta, vyštudoval antropológiu a v jednej eseji popísal svoju rodnú komunitu, sa volala Mandenka. A v tej mandenke bol normálny kultúrny zvyk, tradícia, že ľudia z tej komunity museli za život absolvovať všetky pozície a role. Takže raz za život bol niekto šéfom, vykonávateľom, šašom, všetkým. A, v te, a vznikalo tým obrovské pochopenie pre rolu pozíciu tých ostatných. Spomínam si na jedného sociológa, Marajama sa, myslím, volal, tiež to je, to je zo 70 rokov, keď som to čítal prvýkrát, ktorý otvoril diskusiu o transkultúrnom a transcivilizačnom dialogu. A vlastne nestačí vedieť a konštatovať, že ten taxikár v New Yorku považuje Slovensko za Slovensko a ten čečenský bojovník považuje dnešnú revolúciu za absurdnú deviáciu. Hej. Treba pochopiť toho druhého, inak sme v kýbli. Ak nebude súčasťou toho, čo robíš ty, aby oni pochopili, čo sa stalo tu, aj, aj to, že my sa snažíme pochopiť ten iný kultúrny kontext, inak neprichádza žiadny globálny dialog vôbec do úvahy a keď nepríde, keď nepríde, tak to vidím fatálne. Ako permanentný konflikt medzi kultúrami a civilizáciami. Na to len,
1: len, len bodku odo mňa, že, že vlastne máme nejaké, nejaké hodnoty ako transcendenciu, ako, ako univerzalitu etiky a takéto veci, o ktorých Jaspers hovorí ako, ako o axiálnych hodnotách, axiálna doba. A že, že sme v nebezpečí stratiť ten spoločný jazyk. A že vlastne je vlastne dnes zápas o to, či je treba nové hodnoty, alebo nejakým spôsobom si pamätať, odkiaľ sme prišli ako ľudstvo v tom globálnom jazyku. A čo tie nové hodnoty budú, keď ozaj budú za nás pracovať roboti a umelá inteligencia a budeme mať dlhý život, iný život, iné sociálne vzťahy. Ako si budeme rozumieť? Ako ja budem rozumieť novej generácii, alebo proste Klára, za 50 rokov bude rozumieť.
2: Bude v najlepšom veku vďaka umelej inteligencii.
1: A bude aj stále krásna mladá, že?